0: IncorporaCast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.
1: O Incorpora Cast está recebendo o Fábio Araújo da Brain Inteligência Estratégica. A Brain é a principal empresa de estudo de mercado imobiliário e tem contribuído consideravelmente para que esse segmento possa compreender cada vez mais os anseios do consumidor brasileiro na hora da decisão de compra de imóveis. Aliás, vocês conduziram um profundo estudo, né? uma pesquisa, o estudo Abraham Brain, Inovação na Jornada de Compra. E Eu queria que você falasse para a gente, Fábio, como é que foi o universo dessa pesquisa, o público-alvo. Detalhe um pouco para a gente sobre esse estudo.
0: Olá, Lucila. Olá a todo mundo que está nos assistindo. Agradeço muito o convite da AbraInc de estar participando aqui desse podcast. Né? E esse estudo foi uma grande oportunidade e acredito que foi uma grande iniciativa da AbraInc de entender o que, que a pandemia fez de mudança verdadeira e efetiva da maneira pela qual o brasileiro compra imóvel. A experiência que ele tem de compra do imóvel. Então, quando a gente diz jornada digital... Primeiro é para descobrir, inclusive, o quanto digital é essa jornada. Muito se especulou, ao longo dos últimos 18 meses, o quanto o brasileiro se modernizou, se aculturou para fazer mudanças em todos os segmentos da sua vida. Mas isso raramente tem sido calcado em estudos. Então, a AbraInc decidiu fazer um estudo com mil pessoas, nós já entrevistamos 850 dessas mil pessoas, que compraram imóveis ao longo dos últimos 12 meses. Para você ter uma ideia, Lucila, o quanto isso representa, são 14 mil pessoas abordadas no Brasil para chegarmos nas mil. Por que que eu estou falando isso? Porque mais ou menos 6% das famílias brasileiras estão comprando imóveis ou comprar imóveis ao longo dos últimos 12 meses.
1: E se a gente comparar com o que era habitual antes da pandemia, que porcentagem era?
0: era 4%, às vezes 4,5%, o que significa uma alta aí ao redor de 50%, né? porque quando nós passamos de 4 para 6, 50% de 4 são 2, 4 mais 2, 6. Né? E Isso é extraordinário, é completamente inimaginável nós termos uma alta tão forte no ano de crise. Veja, no passado a economia caiu 4,5% e esse ano deve crescer uns 3,5%, mas não recupera ainda a queda. O normal de anos de boom econômico é gerarem aumento de de compra de imóveis. Dessa vez, nós geramos um boom de compras em momento de recessão. Então, é algo além da economia e do aumento da renda que provocou as pessoas a quererem comprar um imóvel. Essa pesquisa e outras que nós realizamos com o Abraim, que ao longo dos últimos 12 meses, ajudaram a entender as motivações reais do consumidor e o quanto a jornada digital, o quanto as estratégias digitais estão sendo importantes por parte das incorporadoras para trazer esse cliente para elas.
1: A gente imagina, né? a gente supõe, né? observando o comportamento tanto dos brasileiros como de pessoas de outros países que nunca o acolhimento, a casa, o lar, a qualidade de vida foi tão importante como essa pandemia revelou. Mas, além disso, outros fenômenos financeiros ou econômicos que favoreceram esse crescimento, que vocês pesquisaram?
0: Sobre isso? É, veja, a gente avaliou né, uma das perguntas, e daí eu vou entrar na tua resposta, mas antes eu vou colocar uma outra. Nós perguntamos quais eram as dificuldades na compra de um imóvel. Então Você comprou, qual foi a dificuldade? Quase metade disse que a maior dificuldade foi encontrar o imóvel certo. É mesmo? Então, Seja localização... A resposta não
1: foi o dinheiro que eu precisei reunir para essa compra, foi...
0: Encontrar o o que você queria. O sonho. O sonho. O sonho
1: ficou mais exigente,
0: então. Ficou mais exigente e o que acontece é que as pessoas começam... Quando elas começam a busca, começam a jornada da compra, em geral a expectativa está muito desalinhada ao preço. Então, na medida em que ele vai caminhando na jornada, vai se aproximando. Ele vai diminuindo, às vezes, o que ele pretende e vai aumentando o quanto ele vai gastar. Claro que, de acordo com o tamanho dele, do bolso dele, ele pode simplesmente não diminuir o que ele pretende e aproximar o tamanho do bolso. Vou gastar mais, mesmo vou tirar mais da, da poupança dos meus investimentos. Então, essa necessidade de aproximação do sonho com o que ele quer é fundamental. Então, respondendo agora a tua pergunta... Quando nós percebemos isso e entendemos que precisa diminuir essa distância do sonho com o tamanho do bolso, a taxa de juros despencou ao longo da pandemia de 7,5% para 2%. Não é o juro do financiamento bancário, mas o financiamento bancário reduziu-se da faixa de 8,5%, 9%, que era o que estava antes da pandemia, para a faixa de 6,8%, 7%, parece pouco. Mas se nós reduzimos. Isso, isso é um é um alívio de mais ou menos 25% enquanto a pessoa pode pagar mais no imóvel.
1: Sim. Ou comprar um imóvel maior.
0: Maior, né? Então vamos pegar só para entender o 25%. Quem podia comprar um imóvel de 500 mil reais antes da pandemia, pela mudança da taxa de juros, 20% em cima de 500 dá 100 mil mais 5%, 25 mil, então nós estamos falando que ele passou a poder comprar imóvel de 500 por 625. Ou uma pessoa que tinha uma renda, eventualmente, que não chegaria em 500 agora, com a mudança da taxa de juros, ele consegue. Então nós juntamos na pandemia uma mudança forte, uma vontade muito intensa de melhorar a qualidade de vida, com uma facilidade de compra muito grande. E isso uniu a fome com a vontade de comer. E você
1: nesse estudo vocês apuraram também o número de de imóveis
0: que foi vendido no Brasil ou mais a porcentagem em geral? Veja, ele não apurou o número de imóveis porque se ele é uma amostra, ele não tem como descobrir o número de imóveis. Mas eu posso dar esse número para você porque nós acompanhamos né, são números públicos da Bcip e da Caixa Econômica que regula o FGTS neste ano devem estar sendo financiados entre imóveis novos e usados, casas sobrados e apartamentos, terrenos não entram nessa conta um pouco mais de um milhão de imóveis. Nos últimos 12 meses foram via poupança 811 mil e via FGTS alguma coisa aí perto de 230 mil que já dá quase um milhão e 50 mil imóveis, né? então é recorde histórico. É importante as pessoas entenderem isso, quem nos, nos assiste, que 2021 está representando o recorde de financiamento imobiliário na história do Brasil. Da
1: história do Brasil. Da
0: história, o que corrobora aquilo que eu estava falando para você há pouco, que é, a queda da taxa de juros facilitou essa busca.
1: E agora que a gente teve os juros mais altos, você vê que vai ter alguma mudança? Você precisa, a pesquisa prevê isso?
0: Veja, aí uma outra pesquisa que nós realizamos no mês de outubro com 1.200 pessoas que querem comprar, porque a pesquisa da jornada de compra, a gente queria entender o que que, quais são as facilidades, as dificuldades de comprar um imóvel e, em quan, e o quanto o meio digital pode facilitar essa jornada. Em outubro, nós pesquisamos 1.200 pessoas que querem comprar. E dessas 1.200 pessoas que querem comprar, nós perguntamos também as preocupações. Com
1: essa mudança de juros. Com
0: essa mudança de juros. Mas ela é pequena perto da preocupação com a inflação. Então, para cada pessoa que se preocupa e diz que pode desistir de comprar um imóvel por causa da taxa de juros, cinco pessoas podem desistir por causa do aumento da inflação. Então, na verdade, o que acontece? A pessoa vai ao mercado, ao posto de combustível e está vendo que está gastando muito mais. né? Ficou até uma, uma piadinha, alguns memes no Brasil, acho que é recordista de meme, né? que a pessoa chegava no posto e falava assim, me dá 10 reais de álcool. Né? E a pessoa dava uma vinha com álcool alquinho spray, assim, né? É, tamanho o valor que ficaram Sim, os combustíveis.
1: E a renda caiu. No... Caiu.
0: caiu. Então, na né? verdade, é a preocupação maior... É, Lucila, nesse momento é essa, é o, o tamanho do, do bolso, porque daí o bolso ficou menor. menor com né? certeza, com certeza. Agora, detalhe um
1: pouco mais para a gente sobre esse estudo que foi tão aprofundado. É, vocês Fala um pouco do universo que vocês escolheram para pesquisar, o que mais que vocês apuraram claro. nesse estudo. Veja,
0: nesse estudo, que como eu falei, vai chegar a mil pessoas é, e já entrevistaram 850 para os resultados prévios, é, ele foi proporcionar essas pessoas foram selecionadas proporcionalmente às regiões do brasil então nós pegamos a mesma participação que o sul tem no brasil na população nós pegamos na pesquisa que o estado de são paulo tem nós pegamos na pesquisa pessoas famílias com renda acima de 2.500 reais que é onde efetivamente na maior parte do país pode comprar o um imóvel né é, escolhidas aleatoriamente nas cidades Proporcionais também a interior e capitais. A importância disso é uma pesquisa com 95% de confiança e 3,5% de margem de erro. Na prática, é uma pesquisa a nível realmente nacional, praticamente tão profunda quanto uma pesquisa presidencial que tem uma margem de 2%. Né? Então, ela assim é bem profunda. É... Eu gostaria de, de começar pelo final da pesquisa. Porque tem uma parte que assim, o Renato da Abrainc, o diretor da que falou, poxa Fábio, eu quero saber, né, a gente quer aqui na Abrainque saber o quanto muda a vida das pessoas de fato, o imóvel. E todo mundo diz também, ah, todo mundo fica feliz quando troca de casa, de apartamento, etc. O quanto disso é? E nós perguntamos o seguinte: você comprou o imóvel e se mudou. A tua qualidade de vida mudou? Para melhor? Ficou igual ou mudou para pior? Ninguém disse que mudou para pior. Ninguém. Zero. E 80% falou a minha qualidade de vida diária aumentou. Então isso assim é extraordinário. Né? Se nós entendemos inclusive, Não, um, que um,
1: um. ciclo
0: ultra virtuoso. Virtuoso, porque Ultra virtuoso.
1: É, mesmo com a queda na na renda do do brasileiro ele conseguiu dar esse passo o segmento tem um crescimento considerável. E
0: uma outra coisa que nós perguntamos também é se isso mudava o status social dele em relação ao grupo de pessoas que ele convive. Para 50% das famílias com renda até 8 mil reais aumentou o status social perante os seus amigos e familiares e para 56% de quem ganha acima de 8 mil reais aumentou e melhorou o status social perante amigos e familiares o que mostra como eu, possivelmente nada muda mais enquanto bem né a vida de uma pessoa do que um imóvel
1: a vida da família a vida né? da família porque isso traz dúvida. outros outras ah. perspectivas e, escola para filhos e a gente você vai escolher um imóvel você pensa em tudo
0: né tudo então aí trazendo aproveitando você falou vai escolher imóvel Pensa em tudo, né? Pensa em escola, pensa em. A gente trabalho, perguntou onde também: tá que tipo de atividade virtual você usou para escolher o imóvel? Ao redor de 45% das pessoas usou o meio virtual e nem era uma resposta que a gente imaginava atingir, porque não era um dos objetivos. E não
1: era habitual nesse universo, né?
0: As pessoas buscaram informações ao redor do local que elas iam morar. É. Isso é interessantíssimo, porque mostra, por exemplo, que as incorporadoras e imobiliárias não estão sabendo colocar a qualidade e quantidade de informações da vizinhança adequadamente. Porque, imagina, você está indo comprar um imóvel, você olha, ele é na rua Avenida Estados Unidos 1550. E ponto. Aí você não sabe se ali tem escola, se ali tem restaurante tem padaria,
1: as pessoas querem, facilidades querem facilidade facilidades, e...
0: então é, ao mesmo tempo que mostra que elas precisam usar na prática o Google, elas não usaram o site da imobiliária ou da incorporadora, precisavam usar o Google.
1: Foi a, foi a fonte de pesquisa mais procurada? Foi no Google?
0: Não, é isso para entender a região.
1: Para entender a região.
0: Mas a fonte mais utilizada para compra de imóvel, você não vai acreditar. Indicação indicação, indicação.
1: E como essa indicação vinda de do Amigo. familiar, amigos
0: vou te dar um exemplo pessoal para poder ilustrar ilustrar né meu sócio um dos meus sócios eu tenho três sócios um deles comprou um imóvel faz 15 dias que ele assinou a compra de um de uma casa um condomínio fechado que ele queria ir para casa estava em apartamento quis ir para uma casa foi a questão de 40 dias atrás. Jantar na casa de um casal amigo. Eles não têm filhos, vão jantar. Oh, vocês não estão querendo comprar casa? Ah, tem uma vizinha nossa que começou a vender. Em menos de 30 dias negociaram direto com o proprietário e compraram. Indicação de alguém que foram lá. Né? O meu outro sócio, o segundo, a sogra dele foi visitar. A sogra foi visitar uma amiga e encontrou um sobrado sendo entregue novinho, falou, por que vocês não vão lá? Então, assim, a indicação nas capitais representou 23% das compras e no interior 38% dos imóveis comprados vieram de indicação de conhecidos. Então, apesar da pandemia, as pessoas estão conversando mais, né? No mínimo, pelo celular e pelo WhatsApp, que o brasileiro é recordista em WhatsApp também, né?
1: Mas, incrível, quer dizer que essa pesquisa mostrou que o principal meio de encontrar o imóvel foi através de indicação.
0: De indicação. Isso, é... o
1: que, que aponta para o segmento? Aponta
0: assim... que a gente não sabe usar quem compra imóvel. Aponta que as incorporadoras não sabem criar relacionamento com seus clientes de longo prazo. Algo que é ultra comum em outros é, segmentos de consumo, como por exemplo, beleza, né? O famoso que indica amigo é, indique e ganhe X, indique e ganhe uma caixa de bombom, né? tudo indica, né? E a gente usa muito pouco e mesmo quando usa não sabe necessariamente criar esse relacionamento. Então, eu acredito que isso mostra uma oportunidade de saber trabalhar o pós-venda. E o pós-venda, na maior parte das vezes, quando tem, que é raro, mas quando tem, ele é trabalhado com quem acabou de comprar. Que é aquela compra
1: imediata, imediata. Então, eu comprei
0: imediata. e daí eu sou abordado pelo incorporador e eu falo, olha, estamos dando aqui um bônus de um, uma cozinha completa se você indicar um conhecido para comprar outro mas a empresa não volta, todas as pessoas que compraram os antigos apartamentos, que já estão prontos, compraram há 10 anos atrás, não mantém o relacionamento de longo prazo. Vou pegar uma empresa do setor que sabe fazer isso muito bem, que é a JHSF, claro que no setor de luxo é um pouco mais simples, mas mesmo assim ela tem um, um, um ambiente, né, e que envolve daí também, no caso dela, restaurante, né, o né, hotel, Sim. etc., shopping, que possibilita ela manter mais ativamente o relacionamento com seus clientes. Então, eu acho que um um aprendizado importante foi, se a indicação é tão significativa, não a despreze. Uma outra coisa ainda nessa linha, é que as capitais, o morador de capital utiliza mais Google, mais WhatsApp e muito mais Instagram do que quem está no interior. A diferença no Instagram é de cinco vezes. Nas capitais se usa cinco vezes mais Instagram como fonte é, mas aí a pessoa em geral não, é, ela não busca ativamente, né? É uma, é um, uma relação passiva. Você está lá passando o dedo no celular, vê um imóvel que gosta e daí você entra num outro site e, e vai se aprofundando sobre ele.
1: Ou seja, tem que ser capturado
0: né, esse link. Tem lead. que ser capturado. Até pelo seguinte: talvez assim também das principais informações que os incorporadores precisam prestar atenção que 47% de quem comprou o imóvel visitou presencialmente, colocou o pé em apenas três imóveis. Ou oh, então, o... visita virtual? O que, que acontece? Ele seleciona, 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 seleciona virtualmente e só vai naquilo que ele tem muita convicção que vale a pena ir. Isso significa que se você não for capaz de, neste ambiente virtual das diferentes meios, seja com uma publicidade num grande site de notícias, ou num grande site de anúncios imobiliários, ou no Instagram, Facebook, etc, etc, etc. Primeiro você tem que captar TikTok. né? TikTok, achar umas pessoas para ficarem lá. Não para né? de crescer essa plataforma. E depois você tem que fazer com que a pessoa fique mais tempo no teu site, conhecendo o teu imóvel, para que ela tenha a verdadeira vontade de ir fisicamente. A ideia de colocar pouca informação para que a pessoa vá buscar informação presencialmente é um tiro de bazuca no pé para você ficar sem um pé.
1: Ou seja, você tem que mastigar bem para o cliente, dar todas as possibilidades para que ele conheça o imóvel virtualmente, para ele poder fazer a tomada de decisão de alguns que ele quer ir presencialmente ver.
0: Super correto, super correto, né? Vamos imaginar o seguinte, também como tudo é virtual, tá na moda aí os sites de relacionamento, né? Conhecer alguém virtualmente. Aí você tem que preencher o teu perfil, né? O teu profile lá. E vamos pegar uma pessoa que preenche mais ou menos e uma pessoa que preencheu o perfil inteiro. Aqui preencher o perfil inteiro, em geral, tem maior probabilidade de ter o match. Isso vale na área profissional. LinkedIn, que é a principal rede de relacionamento profissional do mundo, ela é fantástica. O LinkedIn mostra lá o quanto você tem capacidade de aumentar a visibilidade do teu perfil se você preenche ele adequadamente. Então, se você faz com que a pessoa fique uma hora virtualmente namorando o teu imóvel, Provavelmente ela vai ter muito mais vontade de pegar o carro ou o ônibus ou o metrô para ir visitá-lo do que se ela passou 5 ou 10 minutos. Então, de tudo que ele precisa lá. Tudo. O objetivo dele é não faltar nada. Ele quer ir no plantão ou no imóvel basicamente para ter certeza de que era aquilo que ele viu. Ele não quer ir lá para perguntar. Ele quer ir lá para... Terminar de ver que é verdade, né? que ele se apaixonou, mas ele quer saber se ele se apaixonou por uma uma miragem ou por algo que existe. Perfeito, então quer dizer que
1: o que as suas indicações aí da pesquisa mostram que o consumidor desse segmento, ele quer também a experiência omnichannel, né?
0: Sem dúvida, é isso mesmo, ele quer essa experiência completa como você comentou, né? Apenas 6%, mas que é um número que nós achamos significativo, fizeram a jornada completa digitalmente. Da, do conhecimento do imóvel ao entendimento dele, ao tour virtual, a conversa online com o corretor, a negociação do contrato e a assinatura do contrato.
1: Quer dizer que então todas as tratativas estão acontecendo virtualmente?
0: Podem acontecer virtualmente, todas elas. Né? Para 6% de quem comprou ao longo dos últimos anos, o ciclo inteiro da jornada, todas as etapas da jornada foram virtuais. 6%. Infelizmente, nós não temos como comparar como é que eram cinco 5 anos atrás, mas seguramente era zero ou zero, um. Havia é? uma
1: desconfiança muito grande,
0: Havia. né? Havia.
1: Hoje, esses sistemas digitais de documentação são mais Muito é, mais confiáveis, robustos, né? Eles
0: bom... já existiam, eram caros ou desconfiava-se deles. E os que não se gerava desconfiança eram muito caros. Uhum. Então, acabava sendo ruim das duas maneiras, né? Se popularizou demais, novas ferramentas surgiram, aumentou-se confiança. né? A pandemia não trouxe nada novo. Ela só fez com que nós conhecêssemos o que éramos ignorantes. né? E popularizasse, portanto, acelerasse o fenômeno digital em todos os meios. né? Quantas pessoas passaram a comprar pela internet sapatos e não compravam antes, mas é porque não existia? Né? eu não compro sapato fisicamente há uns 8 anos pelo menos depois que você encontra as marcas que servem bem em você você funciona. só vai e
1: encomenda outro
0: porque realmente comprar sapato que você não sabe se vai ficar bom ou não no pé é mais complicado ainda que você possa fazer a troca né? mas hoje é isso as pessoas que estão acostumadas elas aceleraram e elas foram fazendo com que outros ao redor também passassem a ter a experiência, mas nós perguntamos também do futuro Lu Bom, você acabou de se mudar, mas se você for no futuro, você faria compra inteira pela internet, tudo? Mais ou menos 25% estaria bem disposto a fazer tudo e 40% não estaria disposto a pensar, nem pensar nessa possibilidade de comprar ele 100% pela internet. Mas, ou Mas seja, 25% é um é número bastante, bastante
1: né? considerável. Se a gente
0: imaginar que foram seis e que há dois anos atrás provavelmente eram zero... E que o futuro ainda não chegou, né? É extraordinário. Dizer, é uma
1: perspectiva.
0: Extraordinário, né? Então, e tem mais isso aí... Isso significa
1: a... que algo precisa ser feito agora, né?
0: Agora. Para e... atender
1: esse novo consumidor daqui a um tempo.
0: É, e aí, é, é, para isso também é fundamental um evento como esse que... A Abraim, que tem feito, né, como o Fili, premiação de produtividade, inovação, mete de Construtex, proptechs, fintechs com incorporadores associados, porque precisa fazer acontecer. Né? Então, a Abraim, que faz parte, eu acredito também, do papel dela, ser esse meio que aproxima os diferentes atores do mercado, né? A gente acredita bastante de que a a evolução vai continuar sendo fundamental e o desafio daí é como nós fazermos isso sem perdermos a humanidade. Porque eu falei há pouco para você a importância de criar pós-venda, relacionamento. né? Então se a gente também faz tudo virtual e de alguma maneira não cria uma vinculação com o teu cliente, ele pode mais facilmente escorregar depois. né? Então, as expectativas são diferentes quando você compra sem ter ido lá, não viu nada. né? Então, o que você entrega tem que estar muito certo, o que você está prometendo, o consumidor tem que estar seguro daquilo. né? Então, como unir a experiência física com a experiência digital para facilitar a jornada de compra, aumentar a eficiência, reduzindo o custo sem perder o calor humano.
1: Esse é o resultado da, desse momento que todos vivemos, né? A pandemia. Mudou um pouco o jeito das pessoas enxergarem o, o modo de viver.
0: Olha, nós realizamos, a Bren realizou ao longo desses, desses 20 meses aí de pandemia, quase, alguma coisa já como 80 mil entrevistas durante o período da pandemia para lançamento de empreendimentos, né? prédios, casas, loteamentos. Então abordamos 80 mil pessoas.
1: Quer dizer que então aquela resposta clássica que se espera, que nesse momento de pandemia mais pessoas queriam ir para casa do que para apartamento, não, não, não foi o que se revelou na pesquisa?
0: Não, não foi o que se revelou. Não significa que um pouco mais de pessoas buscaram casas nesse momento. Mas é que quando a pessoa diz assim, ah, hoje tem 200 200% de pessoas buscando mais casas ao redor das grandes cidades, por exemplo, como de São Paulo. Sim, mas tinham 10, agora são 30. Eu estou usando aqui um número pequeno, mas para, através de uma metáfora, explicar. As pessoas precisam contextualizar que movimentos em um universo pequeno, proporcionalmente, são significativos, mas continua sendo um pedacinho pequenininho do mercado. O que realmente importa é o seguinte: as pessoas têm idades diferentes, vidas, né, são casadas, solteiras, divorciadas, tem filho, não tem filho, é filho novo, filho velho, tem diferentes tamanhos de bolso, diferentes gostos e preferências. Então, é impossível encontrar o imóvel ideal pós-pandemia, porque não tem ah vai ser ter no escritório, mas todo mundo vai poder pagar. Vai ser tendo varanda. A legislação permite, inclusive, todo mundo vai poder pagar, então tudo agora vai ter varanda. né? Todo mundo vai querer morar em cobertura, ou todo mundo vai morar no imóvel grande e afastado, ou todo mundo vai morar na casa. É uma bobagem. O que aconteceu? Existe um grande conceito que pode englobar tudo isso, que é o denominador comum. Qual? É o bem-estar. Claramente, as pessoas estão buscando mais bem-estar. Que é traduzido de acordo com o coração de cada um. Que para algumas pessoas foi traduzido pela saída do apartamento para uma casa. Para mim, por exemplo. meu Para se... outros o contrário? Para outros o contrário, porque para outros ele morava numa casa com insegurança e sem lazer. Porque morava numa casa de rua, como a grande maioria das casas são de rua. Ele foi para um condomínio de apartamentos tem
1: piscina, que tem, tem tudo. A quadra de esporte. Para o
0: filho poder brincar. Quer dizer que não tem tem uma resposta
1: única. Por isso
0: que a realidade é, no teu empreendimento incorporador, o que que representa a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar de alguém? Vai representar a área de lazer, vai representar a piscina, vai representar uma fachada mais verde, vai representar uma varanda, uma sacada gostosa para ele poder passar? Ou vai representar uma casa em condomínio fechado nas bordas de São Paulo. Ou um imóvel na praia, que cresceu muito a venda de imóvel na praia mesmo e de condomínio de segunda residência no interior paulistano. Mas, ou seja, não existe o imóvel. Existe como você usar aquilo que vai tornar a vida das pessoas mais felizes. Então, é é, é esse refino que a gente precisa ter. Então, o denominador comum é... A qualidade
1: de vida que aquele imóvel oferece,
0: perfeito. seja
1: para um tipo que quer uma casa, ou para quem quer um apartamento, ou enfim, um, um espaço que seja um híbrido entre trabalho e,
0: e Perfeito, residência. perfeito, né? É... Veja, para mim como pessoa foi maravilhoso nesse sentido, eu quis morar em casa sempre, minha esposa nunca quis. Né? A pandemia permitiu, porque ela falou, não, vamos para uma casa, nosso filho está crescendo, vamos lá, né? Falei, nossa, que maravilha. Para mim, a minha qualidade de vida foi mudar de um apartamento para uma casa. Um, eu teve um cunhado meu que foi mudar de um apartamento num prédio que não tinha estrutura de lazer, um apartamento maravilhoso, para um outro mais ou menos do mesmo tamanho. Então, a gente não ganhou a metragem. Não ganhou quarto a mais, banheiro a mais, vaga de garagem a mais, mas tinha lazer para os filhos. Então, para cada um foi diferente, né? E nas camadas mais é, econômicas, de produtos mais econômicos, o principal diferenciador é o lazer. Também. Com segurança, porque entenda que essas pessoas em geral saem de casas de rua. E no Brasil nós somos um país com muita insegurança. E seus filhos brincam, portanto, de maneira mais insegura. Então eles têm capacidade de dar mais lazer com segurança quando vão para um grande condomínio de apartamentos. né? Isso é um ponto bem importante.
1: Isso a pesquisa também revelou.
0: Sim, e ela trouxe também o seguinte, que aí é uma série de inovações para melhorar a experiência do morador que a tecnologia também traz exemplo né lavanderias coletivas nos empreendimentos não só nos compactos porque isso poupa área dentro do apartamento que pode ser utilizada para sala ou para cozinha é, mini mercados esses mercados que você paga na hora sem ter caixa né explodiu passando o QR code está explodindo isso mais rapidamente inclusive nos imóveis econômicos né lockets, né, ou pequenos storages para guardar essa quantidade infinita de mercadoria que está chegando nos empreendimentos e facilitar a vida das pessoas, porque daí pode eventualmente, na baixa renda, retirar a necessidade de ter um porteiro, usando portaria virtual, e armários com segurança em que o entregador quando chega lá passa um QR Code, coloca, e o morador quando chegar no final do dia passa o QR code dele e abre só ele. Então existe uma série também de mecanismos tecnológicos que estão possibilitando mudar a forma como se constrói o produto que se entrega. Nós vamos ver talvez também uma uma proximidade maior da indústria de incorporação com a indústria de serviços e com a indústria de móveis. Aí eu acho que nós estamos em especial com a indústria de móveis ainda muito atrasados. Por quê? Né? Porque, Lu, Veja, muitos falaram, né, poxa, agora com a pandemia as pessoas precisam ficar mais, precisamos de mais espaço. Precisa combinar com o bolso, né, todo mundo quer mais espaço, né. É... E... e eu tenho dito que a gente precisa se mirar na indústria de aviões e de barcos. Você entra no avião, cada centímetro, é... não é centímetro quadrado, é cúbico, Milímetro ali é
1: valorizadinho.
0: Tudo, né? Você olha para todos os lados, tem alguma coisa para aproveitar. Tudo otimizado. né? né? A gente precisa fazer isso. Entender o imóvel, em especial os imóveis econômicos e de classe média, como que os móveis podem tornar-se mais inteligentes e terem mais de uma utilidade. Quando você está com uma mesa... E a
1: versatilidade também, né?
0: Quando você está com uma mesa de centro... Assistindo TV, você precisa de uma mesa de centro para apoiar o teu copo, a pipoca, o controle remoto. Se você precisa trabalhar no mesmo sofá, você vai ter outra mesa, Não. você pode fazer com que ela suba, de maneira ergonômica para você. Então estou te dando um exemplo, né? é, mas tem coisas que são fabulosas hoje. Você consegue ter prateleiras com copos, em que você abre ela ela vira uma mesa sem o, precisar tirar o copo dela. É fabuloso, né? então hoje a gente precisa se aproximar e casar com a indústria de imóveis para ter uma produção inteligente em escala, porque é a escala que vai permitir também um nível de barateamento muito grande desse imobiliário e talvez daqui a um tempo a gente comece a entregar mais apartamentos prontos ou quase prontos para morar. E isso provavelmente
1: também deve ser um desejo do consumidor, né? Ele ter algo já que seja uma solução pronta para a necessidade dele. Cada vez mais pronta para a necessidade dele. Para uma dele. grande
0: parte dos consumidores, sim. é Inversamente, proporcional à renda também, né? É, quem tem muito dinheiro, em geral, não quer, porque quem tem muito dinheiro quer personalizar tudo. Claro. Né? É, agora, se você perguntar para a classe média ou classe baixa, eles, em geral, gostam da ideia. Eles não refletem de verdade sobre ela, porque eles sabem que vai ser absurdamente mais caro. Porque hoje... Como o volume é pequeno, os preços são altos, né? mas é uma tendência que está crescendo, puxada em especial pelos produtos de investimento, os produtos compactos, né? os apartamentos, os estúdios e um dormitório, que até por serem tão pequenos, são levados a terem que estar pensando por centímetro cúbico, né? onde eu vou colocar a pasta e a escova de dentes para não ocupar espaço aqui no apartamento.
1: Perfeito. Agora, um pouco para a gente ir caminhando para o fechamento... Qual foi o maior aprendizado desse estudo que você pode compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores?
0: Eu acredito que o maior ensinamento é que a gente precisa acreditar mais no consumidor de todos os níveis de renda. O que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, nós colocamos as limitações de que ele não quer de que não é a vontade dele, que ele tem preconceito e que ele não vai estar disposto a aprender ou a usar de uma maneira mais moderna ou digital. Se a gente colocar mais fé, o cliente vai usar e vai gostar.
1: Em todas as... Todas as
0: faixas de renda. Todas as faixas de renda.
1: Agora, uma outra pergunta. O número maior de vendas se deu nas grandes capitais ou no interior dos estados?
0: Nas grandes capitais, até porque o mercado é muito mais estruturado, né? Seja o mercado financeiro, né, os bancos são mais ativos na concessão de crédito, você tem um número maior de incorporadores, enquanto no interior você também concorre muito com o mercado de loteamentos, a incorporação concorre muito com o mercado de loteamentos e depois existe a autoconstrução. Então você não compra a casa, né? Alguém que comprou um lote vai e contrata um empreiteiro, grande parte das vezes, constrói por conta própria. né? Então, por isso que, proporcionalmente falando, se comprou mais imóveis nas capitais.
1: Perfeito. Você trouxe para a gente um esclarecimento muito bom. Eu creio que esse estudo seja um fiel radar do que que o estudo e a pesquisa trouxe para vocês. E... Eles vão ter acesso, né? Todo mundo, quem toda, é associado, mas... vai
0: ter acesso completo, e quem não é associado vai receber um pedaço da pesquisa.
1: Mas eu creio que esse detalhamento que você trouxe aqui são coisas que são a, a interpretação da pesquisa e certas percepções mais Lu, minuciosas, né?
0: Você acabou me dando aqui um insight que é o seguinte: é, por que, que nós somos Brain Inteligência Estratégica, né? Porque nós acreditamos profundamente que dado e informação não é, nesse, não é o que basta. Você tem que ter a inteligência, a inteligência produzida por pessoas e não por algoritmos. Os algoritmos ajudam a termos insights mais rápidos. Mas é justamente a inteligência estratégica que faz a diferença entre a média e o sucesso.
1: E entender os detalhes. Né?
0: Entender os detalhes, isso mesmo.
1: E isso, essa missão aqui a gente cumpriu no Incorpora Cast, levando esse conteúdo, levando informações. O que, que você achou dessa iniciativa da, da Abraink?
0: Bom, eu sou fã da Abrainc, então eu sou suspeito para falar. Somos grandes parceiros, fizemos inclusive vários webinários juntos esse ano. E o podcast é algo que cresce numa velocidade imensa. As pessoas gostam de caminhar, empresários, executivos gostam de caminhar ouvindo podcasts como esse. Então, acho que é uma forma da Abraim que levar o seu público, ao público do mercado imobiliário, informação, análise e inteligência de qualidade ao ouvido e à vista de todo mundo.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui eu que agradeço. com a gente. Foi um prazer ouvir sobre esse estudo da Brain. Conversar com você, Fábio, foi ótimo e a gente espera que essas informações contribuam aí para os insights e para as novidades que vocês vão implementar nos seus negócios.
0: Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.